0: Canto VI de la Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Coloquio de Héctor y Andrómaca quedaron solos en la batalla horrenda. Teucros y aqueos que se arrojaban unos a otros broncíneas lanzas y la pelea se extendía acá y allá de la llanura entre las corrientes del Simois y del Janto. Ayax Telamonio, antemural de los aqueos, rompió el primero la falange troyana e hizo aparecer la aurora de la salvación entre los suyos, hiriendo de muerte al tracio más denodado, al alto y valiente Acamante, hijo de Eusoro. Acertóle en la cimera del casco guarnecido con crines de caballo, la lanza se clavó en la frente, la broncínea punta atravesó el hueso, y las tinieblas cubrieron los ojos del guerrero. Diomedes, valiente en el combate, mató a Axilo Teutranida que abastado de bienes moraba en la bien construida Arisbe y era muy amigo de los hombres, porque en su casa, situada cerca del camino, a todos les daba hospitalidad. Pero ninguno de ellos vino entonces a librarle de la lúgubre muerte, y Diomedes le quitó la vida a él y a su escudero Calesio, que gobernaba los caballos. Ambos penetraron en el seno de la tierra. Euríalo dio muerte a Dreso y Ofeltio, y fuese tras esepo y pedaso a quienes la naya de abarbea concibiera en otro tiempo del eximio Bucolión hijo primogénito y bastardo del ilustre laomedonte Bucolión apacentaba ovejas y tuvo amoroso consorcio con la ninfa la cual quedó encinta y dio a luz los dos mellizos el mecistiada acabó con el valor de ambos privó de vigor a sus bien formados miembros y les quitó la armadura de los hombros el belígero Popiletes dejó sin vida a Astíalo, Ulises con la broncínea lanza, a Pidites Percosio, y Teucro a Aretaón divino. Antilo con Nestórida mató con la pica reluciente a Ablero, Agamenón rey de hombres a Hélato, que habitaba en la excelsa Pédaso, a orillas del Satniois, de hermosa corriente. El héroe Leito a Fílaco, mientras huía, y Eurípilo a Melantio. Menelao, valiente en la pelea, cogió vivo a Adrasto, cuyos caballos, corriendo despavoridos por la llanura, chocaron con las ramas de un tamarisco, rompieron el corvo carro por el extremo del timón, y se fueron a la ciudad con los que huían espantados. El héroe cayó al suelo, y dio de boca en el polvo junto a la rueda, acercósele Menelao atrida con la ingente lanza, y aquel, abrazando sus rodillas, así le suplicaba hazme prisionero atrida y recibirás digno rescate muchas cosas de valor tiene mi opulento padre en casa bronce oro hierro labrado con ellas te pagaría inmenso rescate si supiera que estoy vivo en las naves aqueas dijo adrasto y le conmovió el corazón e iba menelao a ponerle en las manos del escudero para que lo llevara a las veleras naves aqueas cuando agamenón corrió a su encuentro y le increpó diciendo ah bondoso ah menelao por qué así te apiadas de los hombres excelentes cosas hicieron los troyanos en tu palacio que ninguno de los que caigan en nuestras manos se libre de tener nefanda muerte ni siquiera el que la madre lleve en el vientre ni ese escape perezcan todos los de ilion sin que sepultura alcancen ni memoria dejen así diciendo cambió la mente de su hermano con la oportuna exhortación repelió menelao al héroe adrasto que herido en el elijar por el rey agamenón cayó de espaldas el atrida le puso el pie en el pecho y le arrancó la lanza y néstor animaba a los argivos dando grandes voces amigos héroes dánaos ministros de marte que nadie se quede atrás para recoger despojos y volver cargado de ellos a las naves ahora matemos hombres y luego con más tranquilidad despojaréis en la llanura los cadáveres de cuantos mueran con tales palabras les excitó a todos el valor y la fuerza y los teucros hubieran vuelto a entrar en ilión acosados por los belicosos aqueos y vencidos por su cobardía si Heleno priámida el mejor de los augures no se hubiese presentado a eneas y a héctor para decirles eneas y héctor ya que el peso de la batalla gravita principalmente sobre vosotros entre los troyanos y los licios porque sois los primeros en toda empresa Ora se trate de combatir hora de razonar quedaos aquí recorred las filas y detened a los guerreros antes de que se encaminen a las puertas caigan huyendo en brazos de las mujeres y sean motivo de gozo para los enemigos cuando hayáis reanimado todas las falanges nosotros aunque estamos abatidos pelearemos con los dánaos porque la necesidad nos apremia y tú héctor ve a la ciudad y di a nuestra madre que llame a las venerables matronas vaya con ellas al templo dedicado a minerva la de los brillantes ojos en la acrópolis abra la puerta del sacro recinto ponga sobre las rodillas de la deidad de hermosa cabellera el peplo que mayor sea más lindo le parezca y más aprecie de cuantos haya en el palacio y le bote sacrificar en el templo doce vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si apiadándose de la ciudad y de las esposas y niños de los troyanos, aparta de la sagrada Ilión al hijo de Tideo, feroz guerrero, cuya braveza causa nuestra derrota, y a quien tengo por el más esforzado de los aqueos todos. Nunca temimos tanto ni al mismo Aquiles, príncipe de hombres, que es, según dicen, hijo de una diosa. Con gran furia se mueve el hijo de Tideo, y en valentía nadie con él se iguala dijo y héctor obedeció a su hermano saltó del carro al suelo sin dejar las armas y blandiendo dos puntiagudas lanzas recorrió el ejército animóle a combatir y promovió una terrible pelea los teucros volvieron la cara y afrontaron a los argivos y éstos retrocedieron y dejaron de matar figurándose que algún dios habría descendido del estrellado cielo para socorrer a aquellos de tal modo se volvieron y héctor exhortaba a los teucros diciendo en alta voz: animosos troyanos aliados de lejas tierras venidos sed hombres amigos y mostrad vuestro impetuoso valor mientras voy a ilion y encargo a los respetables próceres y a nuestras esposas que oren y ofrezcan hecatombes a los dioses dicho esto héctor de tremolante casco partió y la negra piel que orlaba el abollonado escudo como última franja le batía el cuello y los talones. Glauco, vástago de Hipóloco, y el hijo de Tideo, deseosos de combatir, fueron a encontrarse en el espacio que mediaba entre ambos ejércitos. Cuando estuvieron cara a cara, Diomedes, valiente en la pelea, dijo el primero, ¿Cuál eres tú, guerrero valentísimo, de los mortales hombres? jamás te vi en las batallas donde los varones adquieren gloria pero al presente a todos los vences en audacia cuando te atreves a esperar mi fornida lanza infelices de aquellos cuyos hijos se oponen a mi furor mas si fueses inmortal y hubieses descendido del cielo no quisiera yo luchar con dioses celestiales poco vivió el fuerte licurgo hijo de driante que contendía con las celestes deidades persiguió en los sacros montes de nisa a las nodrizas del furente baco las cuales tiraron al suelo los tirsos al ver que el homicida licurgo las acometía con la aguijada el dios espantado se arrojó al mar y tetis le recibió en su regazo despavorido y agitado por fuerte temblor que la amenaza de aquel hombre le causara pero los felices dioses se irritaron contra licurgo cególe el saturnio y su vida no fue larga porque se había hecho odioso a los inmortales todos Con los bienaventurados dioses no quisiera combatir pero si eres uno de los mortales que comen los frutos de la tierra acércate para que más pronto llegues de tu perdición al término Respondióle el preclaro hijo de Hipóloco Magnánimo Tidida ¿Por qué me interrogas sobre el abolengo Cual la generación de las hojas así la de los hombres esparce el viento las hojas por el suelo y la selva, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera. De igual suerte una generación humana nace y otra perece. Pero ya que deseas saberlo, te diré cuál es mi linaje de muchos conocidos. Hay una ciudad llamada Éfira en el riñón de la Argólide, criadora de caballos, y en ella vivía Sísito Eólida, que fue el más ladino de los hombres. Sísifo engendró a Glauco, y este a Leximio Belerofonte a quien los dioses concedieron gentileza y envidiable valor. Mas Preto, que era muy poderoso entre los argivos, pues a su cetro los había sometido Júpiter, hízole blanco de sus maquinaciones y le echó de la ciudad. La divina Antea, mujer de Preto, había deseado con locura juntarse clandestinamente con Belerofonte, pero no pudo persuadir al prudente héroe que sólo pensaba en cosas honestas y mintiendo dijo al rey Preto. Breto, muérete o mata a Belerofonte, que ha querido juntarse conmigo sin que yo lo deseara. Así habló el rey se encendió en ira al oírla y si bien se abstuvo de matar a aquel por el religioso temor que sintió su corazón, le envió a la Licia y haciendo en un díptico pequeño mortíferas señales, entrególe los perniciosos signos con orden de que los mostrase a su suegro para que éste le hiciera perecer. Belerofonte, poniéndose en camino debajo del fausto patrocinio de los dioses llegó a la bastalicia y a la corriente del janto el rey recibióle con afabilidad hospedóle durante nueve días y mandó matar otros tantos bueyes pero al aparecer por décima vez la aurora de rosados dedos le interrogó y quiso ver la nota que de su yerno preto le traía y así que tuvo la funesta nota ordenó a Belerofonte que lo primero de todo matara a la ineluctable quimera ser de naturaleza no humana sino divina con cabeza de león cola de dragón y cuerpo de cabra que respiraba encendidas y horribles llamas y aquél le dio muerte alentado por divinales indicaciones luego tuvo que luchar con los afamados solimos y decía que este fue el más recio combate que con los hombres sostuviera más tarde quitó la vida a las varoniles amazonas y cuando regresaba a la ciudad el rey urdiendo otra dolosa trama armóle una celada con los varones más fuertes que halló en la espaciosa licia y ninguno de estos volvió a su casa porque a todos les dio muerte el eximio Belerofonte. comprendió el rey que el héroe era basta o ilustre de alguna deidad y le retuvo allí le casó con su hija y compartió con él la realeza los licios a su vez acotáronle un hermoso campo de frutales y sembradío que a los demás aventajaba para que pudiese cultivarlo Tres hijos dio a luz la esposa del aguerrido Belerofonte Isandro, Hipoloco y Laodamia y ésta, la amada por el provido Júpiter, parió al deiforme Sarpedón, que lleva armadura de bronce. Cuando Belerofonte se atrajo el odio de todas las deidades, vagaba solo por los campos de Ale, royendo su ánimo y apartándose de los hombres. Marte, insaciable de pelea, hizo morir a Isandro en un combate con los afamados Solimos. Y Diana, la que usa riendas de oro, irritada, mató a su hija. A mí me engendró Hipóloco, de este pues soy hijo, y envióme a Troya, recomendándome muy mucho que descollara y sobresaliera entre todos, y no deshonrase el linaje de mis antepasados, que fueron los hombres más valientes de Éfira y la extensa Licia. Tal alcurnia y tal sangre me glorió de tener. Así dijo alegróse diomedes valiente en el combate y clavando la pica en el almo suelo respondió con cariñosas palabras al pastor de hombres pues eres mi antiguo huésped paterno porque el divino eneo hospedó en su palacio al eximio Belerofonte, le tuvo consigo veinte días y ambos se obsequiaron con magníficos presentes de hospitalidad eneo dio un vistoso tahalí teñido de púrpura y Belerofonte una copa doble de oro que en mi casa quedó cuando me vine Atideo no lo recuerdo Dejóme muy niño al salir para tebas donde pereció el ejército aqueo soy por consiguiente tu caro huésped en el centro de argos y tú lo serás mío en la licia cuando vaya a tu pueblo en adelante no nos acometamos con la lanza por entre la turba muchos troyanos y aliados ilustres me restan para matar a quienes por la voluntad de un dios alcance en la carrera y asimismo te quedan muchos aqueos para quitar la vida a cuantos te sea posible y ahora troquemos la armadura a fin de que sepan todos que de ser huéspedes paternos nos gloriamos dichas estas palabras descendieron de los carros y se estrecharon la mano en prueba de amistad entonces júpiter saturnio hizo perder la razón a glauco pues permutó sus armas por las de diomedes Tidida las de oro por las de bronce las valoradas en cien bueyes por las que en nueve se apreciaban. Al pasar Héctor por la encina y las puertas esceas, acudieron corriendo las esposas e hijos de los troyanos y preguntáronle por sus hijos, hermanos, amigos y esposos. Y él les encargó que unas tras otras orasen a los dioses, porque para muchas eran inminentes las desgracias. Cuando llegó al magnífico palacio de Príamo, provisto de bruñidos pórticos, en él había cincuenta cámaras de pulimentada piedra seguidas donde dormían los hijos de príamo con sus legítimas esposas y enfrente dentro del mismo patio otras doce construidas igualmente con sillares continuas y techadas donde se acostaban los yernos de príamo y sus castas mujeres le salió al encuentro su alma madre que iba en busca de la ódice la más hermosa de las princesas y asiéndole de la mano le dijo Hijo, ¿por qué has venido dejando el áspero combate? Sin duda los aqueos, aborrecido nombre, deben de estrecharnos, combatiendo alrededor de la ciudad, y tu corazón te ha impulsado a volver con el fin de levantar desde la Acrópolis las manos a Júpiter. Pero aguarda, traeré vino dulce como la miel para que lo libes al padre jove y a los demás inmortales, y puedas también, si bebes, recobrar las fuerzas el vino aumenta mucho el vigor del hombre fatigado y tú lo estás de pelear por los tuyos respondióle el gran héctor de tremolante casco no me des vino dulce como la miel veneranda madre no sea que me enerves y me hagas perder valor y fuerza no me atrevo a libar el negro vino en honor de júpiter sin lavarme las manos ni es lícito orar al saturnio el de las sombrías nubes cuando se está manchado de sangre y polvo pero tú congrega a las matronas llévate perfumes y entrando en el templo de minerva que impera en las batallas pon sobre las rodillas de la deidad de hermosa cabellera el peplo mayor más lindo y que más aprecies de cuantos haya en el palacio y vota a la diosa sacrificar en su templo doce vacas de un año no sujetas aún al yugo si apiadándose de la ciudad y de las esposas y niños de los troyanos Aparta de la sagrada Ilion al hijo de Tideo, feroz guerrero cuya valentía causa nuestra derrota. Encamínate, pues, al templo de Minerva, que impera en las batallas, y yo iré a la casa de Paris a llamarle si me quiere escuchar. Así la tierra se lo tragara. Crióle el Olímpico como una gran plaga para los troyanos y el magnánimo Príamo y sus hijos. Creo que si le viera descender al orco, olvidaríase mi alma de los enojosos pesares. De esta suerte se expresó. Écuba, volviendo al palacio, llamó a las esclavas, y éstas anduvieron por la ciudad y congregaron a las matronas. Bajó luego al fragrante aposento donde se guardaban los peplos bordados, obra de las mujeres que se llevara de Sidón el deiforme Alejandro, en el mismo viaje en que robó a Helena, la de nobles padres, Tomó para ofrecerlo a Minerva el peplo mayor y más hermoso por sus bordaduras, que resplandecía como un astro y se hallaba debajo de todos, y partió acompañada de muchas matronas. Cuando llegaron a la Acrópolis, abrióles las puertas del templo teano, la de hermosas mejillas, hija de Ciseo y esposa de Antenor, domador de caballos, a la cual habían elegido los troyanos sacerdotisa de Minerva. Todas, con lúgubres lamentos, levantaron las manos a la diosa teano la de hermosas mejillas tomó el peplo lo puso sobre las rodillas de minerva la de hermosa cabellera y orando rogó así a la hija del gran jove veneranda minerva protectora de la ciudad divina entre las diosas quiebrale la lanza a diomedes concédenos que caiga de pechos en el suelo ante las puertas esceas y te sacrificaremos en este templo doce vacas de un año no sujetas aún al yugo si de este modo te apiadas de la ciudad y de las esposas y niños de los troyanos. Tal fue su plegaria, pero Palas Minerva no accedió. En tanto ellos invocaban a la hija del gran Júpiter, Héctor se encaminó al magnífico palacio que para Alejandro labrara él mismo con los más hábiles constructores de la fértil Troya. Estos le hicieron una cámara nupcial, una sala y un patio en la Acrópolis, cerca de los palacios de Príamo y de Héctor. Allí entró Héctor, caro a Júpiter. Llevando una lanza de once codos cuya broncínea y reluciente punta estaba sujeta por áureo anillo. En la cámara halló a Alejandro que acicalaba las magníficas armas escudo y loriga y probaba el corvo arco y a la argiva Helena que sentada entre sus esclavas ocupábalas en primorosas labores y en a aquel, increpóle con injuriosas palabras desgraciado no es decoroso que guardes en el corazón ese rencor. Los hombres perecen combatiendo al pie de los altos muros de la ciudad, el bélico clamor y la lucha se encendieron por tu causa alrededor de nosotros, y tú mismo reconvendrías a quien cejara en la pelea horrenda. ¡Ea, levántate! No sea que la ciudad llegue a ser pasto de las voraces llamas. Respondióle el deiforme Alejandro. Héctor, justos y no excesivos son tus reproches, y por lo mismo voy a contestarte. Atiende y óyeme permanecía aquí no tanto por estar airado o resentido con los troyanos cuanto porque deseaba entregarme al dolor en este instante mi esposa me exhortaba con blandas palabras a volver al combate y también a mí me parece preferible porque la victoria tiene sus alternativas para los guerreros ea pues aguarda y visto las marciales armas o vete y te sigo y creo que lograré alcanzarte así dijo héctor de tremolante casco nada contestó y elena hablóle con dulces palabras cuñado mío de esta perra maléfica y abominable ojalá que cuando mi madre me dio a luz un viento por me hubiese llevado al monte o al estruendoso mar para hacerme juguete de las olas antes que tales hechos ocurrieran y ya que los dioses determinaron causar estos males debió tocarme ser esposa de un varón más fuerte a quien dolieran la indignación y los reproches de los hombres. Este ni tiene firmeza de ánimo ni la tendrá nunca, y creo que recogerá el debido fruto. Pero entra y siéntate en esta silla, cuñado, que la fatiga te oprime el corazón por mí, perra, y por la falta de Alejandro, a quienes Júpiter nos dio tan mala suerte, a fin de que sirvamos a los venideros de asunto para sus cantos respondióle el gran héctor de tremolante casco no me ofrezcas asiento amable helena pues no lograrás persuadirme ya mi corazón desea socorrer a los troyanos que me aguardan con impaciencia anima a éste y él mismo se dé prisa para que me alcance dentro de la ciudad mientras voy a mi casa y veo a la esposa querida al niño y a los criados que ignoro si volveré de la batalla o los dioses me harán sucumbir a manos de los aqueos apenas hubo dicho estas palabras héctor de tremolante casco se fue llegó en seguida a su palacio que abundaba de gente mas no encontró a andrómaca la de níveos brazos pues con el niño y la criada de hermoso peplo estaba en la torre llorando y lamentándose héctor como no hallara a su excelente esposa detúvose en el umbral y habló con las esclavas ea esclavas decidme la verdad ¿A dónde ha ido andrómaca la de niveos brazos desde el palacio a visitar a mis hermanas o a mis cuñadas de hermosos peplos o acaso al templo de minerva donde las troyanas de lindas trenzas aplacan a la terrible diosa respondióle la fiel despensera héctor ya que nos mandas decir la verdad no fue a visitar a tus hermanas ni a tus cuñadas de hermosos peplos ni al templo de minerva donde las troyanas de lindas trenzas aplacan a la terrible diosa sino que subió a la gran torre de ilion porque supo que los teucros llevaban la peor parte y era grande el ímpetu de los aqueos partió hacia la muralla ansiosa como loca y con ella se fue la nodriza que lleva el niño así habló la despensera y héctor saliendo presuroso de la casa desanduvo el camino por las bien trazadas calles tan luego como después de atravesar la gran ciudad llegó a las puertas esceas, por allí había de salir al campo, corrió a su encuentro su rica esposa Andrómaca, hija del magnánimo Eetión, que vivía al pie del placo, en Tebas de Hipoplacia y era rey de los Cilicios. Hija de éste era pues la esposa de Héctor, de broncínea armadura, que entonces le salió al camino. Acompañábale una doncella, llevando en brazos al tierno infante, hijo amado de Héctor, hermoso como una estrella, a quien su padre llamaba Escamandrio y los demás Astianacte, porque sólo por Héctor se salvaba Ilion. Vio el héroe al niño y sonrió silenciosamente. Andrómaca, llorosa, se detuvo a su vera y, asiéndole de la mano, le dijo, «Desgraciado, tu valor te perderá. No te apiadas del tierno infante ni de mí, infortunada, que pronto seré viuda, pues los aqueos te acometerán todos a una y acabarán contigo». Preferible sería que al perderte la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo para mí, sino pesares, que ya no tengo padre ni venerable madre. A mi padre matóle el divino Aquiles cuando tomó la populosa ciudad de los Cilicios, Tebas, la de altas puertas. Dio muerte a Etión, y sin despojarle, por el religioso temor que le entró en el ánimo, quemó el cadáver con las labradas armas y le erigió un túmulo, a cuyo alrededor plantaron álamos las ninfas oreades hijas de Júpiter, que lleva la égida. Mis siete hermanos que habitaban en el palacio descendieron al orco el mismo día, pues a todos los mató el divino Aquiles, el de los pies ligeros, entre los bueyes de tornátiles patas y las cándidas ovejas. A mi madre, que reinaba al pie del selvoso placo, trájola aquél con el botín y la puso en libertad por un inmenso rescate. Pero Diana, que se complace en tirar flechas, hirióla en el palacio de mi padre héctor ahora tú eres mi padre mi venerable madre y mi hermano tú mi floreciente esposo pues ea sé compasivo quédate en la torre no hagas a un niño huérfano y a una mujer viuda y pon el ejército junto al cabraigo que por allí la ciudad es accesible y el muro más fácil de escalar los más valientes los dos ayaces el célebre idomeneo los atridas y el fuerte hijo de tideo con los suyos respectivos ya por tres veces se han encaminado a aquel sitio para intentar el asalto. Alguien que conoce los oráculos se lo indicó, o su mismo arrojo los impele y anima. Contestó el gran Héctor de tremolante casco. Todo esto me preocupa, mujer, pero mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas de rozagantes peplos si como un cobarde huyera del combate. Y tampoco mi corazón me incita a ello que siempre supe ser valiente y pelear en primera fila manteniendo la inmensa gloria de mi padre y de mí mismo bien lo conoce mi inteligencia y lo presiente mi corazón día vendrá en que perezcan la sagrada ilion príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno pero la futura desgracia de los troyanos de la misma hécuba del rey príamo y de muchos de mis valientes hermanos que caerán en el polvo a manos de los enemigos no me importa tanto como la que padecerás tú cuando alguno de los aqueos de broncíneas lorigas se te lleve llorosa privándote de libertad y luego tejas tela en argos a las órdenes de otra mujer o vayas por agua a la fuente meseida o hiperea muy contrariada porque la dura necesidad pesará sobre ti y quizás alguien exclame al verte deshecha en lágrimas esta fue la esposa de héctor el guerrero que más se señalaba entre los teucros domadores de caballos cuando en torno de ilión peleaban así dirán y sentirás un nuevo pesar al verte sin el hombre que pudiera librarte de la esclavitud pero que un montón de tierra cubra mi cadáver antes que oiga tus clamores o presencie tu rapto así diciendo el esclarecido héctor tendió los brazos a su hijo y éste se recostó gritando en el seno de la nodriza de bella cintura por el terror que el aspecto de su padre le causaba Dabanle miedo el bronce y el terrible peracho de crines de caballo que veía ondear en lo alto del yelmo sonriéronse el padre amoroso y la veneranda madre héctor se apresuró a dejar el refulgente casco en el suelo besó y meció en sus manos al hijo amado y rogó así a júpiter y a los demás dioses júpiter y demás dioses concededme que este hijo mío sea como yo ilustre entre los teucros y muy esforzado que reine poderosamente en ilion que digan de él cuando vuelva de la batalla es mucho más valiente que su padre y que cargado de cruentos despojos del enemigo a quien haya muerto regocije de su madre el alma esto dicho puso el niño en brazos de la esposa amada que al recibirlo en el perfumado seno sonreía con el rostro todavía bañado en lágrimas notólo héctor y compadecido acaricióla con la mano y así le habló esposa querida no en demasía tu corazón se acongoje que nadie me enviará al orco antes de lo dispuesto por el lado y de su suerte ningún hombre sea cobarde o valiente puede librarse una vez nacido vuelve a casa ocúpate en las labores del telar y la rueca y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo y de la guerra nos cuidaremos cuantos varones nacimos en ilion y yo el primero dichas estas palabras el preclaro héctor se puso el yelmo adornado con crines de caballo y la esposa amada regresó a su casa volviendo la cabeza de cuando en cuando y vertiendo copiosas lágrimas pronto llegó andrómaca al palacio lleno de gente de héctor matador de hombres halló en él a muchas esclavas y a todas las movió a lágrimas lloraban en el palacio a héctor vivo aún porque no esperaban que volviera del combate librándose del valor y de las manos de los aqueos Paris no demoró en el alto palacio pues así que hubo vestido las magníficas armas de labrado bronce atravesó presuroso la ciudad haciendo gala de sus pies ligeros como el corcel avezado a bañarse en la cristalina corriente de un río cuando se ve atado en el establo come la cebada del pesebre y rompiendo el ronzal sale trotando por la llanura yergue orgulloso la cerviz ondean las crines sobre su cuello y ufano de su lozanía mueve ligero las rodillas encaminándose al sitio donde los caballos pasen de aquel modo paris hijo de príamo cuya armadura brillaba como un sol descendía gozoso de la excelsa pérgamo por sus ágiles pies llevado el deiforme alejandro alcanzó a héctor cuando regresaba del lugar en que había pasado el coloquio con su esposa y así le dijo mi buen hermano mucho te hice esperar y estarás impaciente porque no vine con la prontitud que ordenaste respondióle héctor de tremolante casco hermano querido nadie que sea justo reprochará tu faena en el combate pues eres valiente pero a veces te abandonas y no quieres pelear y mi corazón se aflige cuando oigo murmurar a los troyanos que tantos trabajos por ti soportan pero vayamos y luego lo arreglaremos todo si júpiter nos permite ofrecer en nuestro palacio la copa de la libertad a los celestes sempiternos dioses por haber echado de Troya a los aqueos de hermosas grebas. Fin del canto sexto de la Ilíada